0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の岸上和太郎です。えっ、ー、と今回はですね、えー、大阪本社の副島秀樹編集員にお越しいただいております。副島さんよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。えー、副島さん
1: 前回ねあのえっ、ー、と核保有国合意のお話だとかですね。はい。えこ、ーあるいは岸田首相がね、閣僚条約に参加するのかとか、そういったようなお話をいろいろお聞きしてきましたけれども、はいえっと、今回はどういうお話になりますか
0: そうですね、今回は、あのー、最近取材したあの100歳になられた被爆者の方のお話をちょっとさせていただきたいと思ってます、はい、あのその方はですね、あのー、大阪市東住吉区にお住まいになっている山下和子さんという方なんですけれども、23歳の時に長崎で被爆された方です。核の問題というとです、ね、まあ、難しく感じる方も多いかと思います。例えばその核の抑止力で,です、ねまあ、国際政治のパワーバランスが決まっていくんだとかです、ね、あるいはその抑止力を高めるためには、まあ、使いやすい小型核兵器を作るのが必要だとかですね。うんはいまあ,あるいはそ,のそもそもその核抑止力って本当にあるのかっていう,ふうな問題までまあそういう議論がなされるんですけれども決して忘れてならないのはまあ人類を破滅させてしまう可能性がある極めて危険なものを扱っているということなんですねひとたび疲れてしまったらどうなるのかっていうのはあの、まあ、その被害を想像することができるかどうか。それが非常に重要だと思うんですね。はい、まあだからこそ,そ、その体験をしたその被爆者の証言とかですね、うん、あるいはそれをまあ伝えて、ですね、被爆地から発信していくことっていうことが、うん、まあ絶えず必要だと思うんですね。でまあ、国際舞台でのです、ねまあ、核問題の交渉とかですね、えー、あるいはその戦争をまあ歯止めすると。いうためにもですねやっぱりこの被爆地からの声とかあるいは被爆国日本の果たす役割というのは大きいと思うんですねでまあその長崎にですね1945年これ8月9日ですけれども、はい、原爆が投下されて以来ですね、まあ、人類は実戦での核使用っていうのをまあためらってきたという歴史があります、はい、まあそれはやはりそのまあひとたびそれが使われたらですねまあどんな時刻がもたらされるのか、うん、あるいはそのあのきのこ雲の下でどんなことが起きていたのかって、まあ、それをまあ世界にです、ね、ずっとこう発信してきたこと、その意味が大きいと思うんですね。はい、まあ特にあの被爆者の方々はです、ね、えー、今も高齢化が続いています、彼ら、彼女らのです、ね、証言を集めてです、ね、でやはり伝えていくというのは、うんこの作業を急ぐ必要があると
1: まさしくあの去年の10月に亡くなった、ね、坪井砂直さんなんていうのもそうで、ね、ずっとね、その被爆の体験、生々しいその、えー、まさしく地獄を見たっていう証言を、はい、もう亡くなる直前までずっと続けてらした方なわけですだから、その我々もその延長上でねあの、えー、追悼の企画をです、ね、やらせてもらったとっいう経緯があるんですが。はいあの今その、まあ、だんだんその被爆を経験された方が高齢になっているというお話で、はい、今、一体どれ、何人ぐらいの方が残っているみたいなのって
0: 、そうですね、あのはい、今、被爆者の方というのは、被爆者健康手帳というのを持たれているんですけれども、当然、被爆地である広島と長崎が多いんですが、あの去年3月現在の,です、ね、あの厚生労働省がまとめたデータを見るとです、ねあの、被爆者の方の数はです、ね、全国で12万7755人、はい、平均年齢は 83.94 歳ですね、うん、もう84歳、えー、近くなります。でこのうちです、ねあのー、広広島島市を含む広島県が最多で、はいえーまあ、合計で5万7807人、えー、長崎市を含む長崎県は3万3243人となっています、これについて多いのがです、ね、東京都の4402人ですね、それから大阪府の4288人あははは
1: 。大阪にも4人も人いらっしゃるんですね
0: でまあ、あの広島とか長崎の被爆者の方々に、まああまあ、私たちが取材する機会はまあ多々あるんですけれども、はい、あの山科さんはですね、えーまあ、あの被爆後、長崎を離れましてですね、まあ、大阪に移られてからそのあの原水爆禁止運動に出会われて、はいえー、そこからいろいろ活動を始める方です。うん、でその減衰筋運動のまあ第一人者と言われたあの広島の被爆者で哲学者の,あの森竹一郎さんという方がいらっしゃるんですけれどもまあ彼からですねあなたには語る使命があるというふうにまあ背中を押されてまあこの証言活動を本格化させるんですけれどもまああの山科さんはまあ英語力があるということでえー当初はその海外で証言することが多かったんですね、まあ、そのせいですかねあの、日本ではあんまりメディアにはこう取り上げてこられなかった方なんですけれども、私がその山科さんを知ったのは、ですねあの、まあ、大阪にですねあのチェルノブイリ被爆者救援関西という、まあうん、NGO が。うんあるんですけれども、まあ、それのまあ集会に取材で伺うようになってからなんですね。うん、で、このチェルノブイリというのはまあ旧ソ連の、はい、まあ現在、ウクライナにあるこのチェルノブイリ原発、はいはい、この原発がですね、えー、1986年の4月にまあ爆発事故を起こすんですけれども、あのーまあ、当初、これはまだああのソ連時代。でですので、まあ、当初、なかなかこの情報が出てこなかったんですけれどもあの、まあ、最後の<笑>ソ連の書記長であり大統領であるこのゴルバチョフさんの時代にですね、まあ、グラスの死という、まあ、これは情報公開という政策ですけれども、まあ、これによってまああの、まあ、海外からもまあ現地の訪問が可能になってですね1991年になって、まあ、立て続けに、まあ、日本の各地にこのチェルノブイリの被災者を救おうという、まあ、救援団体がいくつもできるんですね、その中の一つです、これは。この会の名前ですけれども。はいこれわざわざこのチェルノブイリ中ポツ被爆者というこのカタカナでこういう名称にしたのはです、ね、やはりこのチェルノブイリの,この被災者も同じ被爆者なんだというふうな位置づけで、うん、えこういうふうに名前をつけたんですねなるほどでこの山科さんという方は、はい、まあこの救援監査という団体のまあ代表としてですね、はい、ははは,はあのチェルノブイリの,の被災者の支援とかですね交流を、まあ、ずっと続けてこられた方なんですね。うん、で、あのまあ、最近の集会にはですね、まあ、ご高齢ということもあるのと、それから、まあ、コロナ対策もあって、ですね、うんえー、山楷奈さんご自身がまあ集会に出席されることはもうな,な,なくなったんですけれども、去年12月の大阪であった集会でですね、まあ私はここ、取材を訪れたわけですが、あのこの車いすでまあ支援者の皆さんと一緒にこうあのこう公園を散歩する、車いすで散歩する山下さんのまあ動画が紹介されたんですあその時にあのに、まもなく100歳になられるんだということを私は知ったんですね。ここれまでこのあの救援監査という団体がですねまあ山下さんがいろんなあの集会とか講演会で,ですね話されていたま発言記録をですねまあちょっと冊子にまとめられたりされていたのでまあそれがまあ今回とても貴重な資料になったんですけれどもまあ山下さんはまあその小中学校に呼ばれてお話をされることも結構あってですねまあそういう時にはあの例えば結構大きな折り鶴とかですねまあいろんな小道具をもっ背負ってですね学校まで行かれたというふうに聞いていてますなるほどこのチェルノブイリ
1: 被爆者救済関西っていう団体をその副島さんが知られたのはもうだいぶ前の話い
0: やあの実はですね、うん、あの去年チェルノブイリ事故から35年というしまったのでまあそのチェルノブイリというものがこの日本の中でですね、まあ、どういうふうにこう伝えられているかというのを1回、ちょっと5回ぐらいの連載でやったことがあるんですけどあのその時にですね、あのいろいろこう活動されている方がですねここの会の方だったというつながりであのここの集会をちょっと取材するとですね。ですねで
1: そこにその,、まあ、その時も代表されたのかわかんないですけどその山下さんという方がいらっしゃってもうすぐ100歳になられるよというのころになりましたと忙ししいい時でも大事なニュースはチェックしたいそれなら「朝日新聞デジタル」の紙面ビューアーとポッドキャストはどう紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるし、ポッドキャストは通勤中でも長ら聞きできるよ、いつでも、どこでも
0: 、朝日新聞
1: でその山科さんなんですけども、えー、えっとどういう生い立ちの方なんでしょうか、さっき、<う>長崎で被爆されたとおっし
0: ゃいました、まあ、山下さんはまあ23歳の時にまに被爆されるんですけれども、あのー、もともと、お父さんがですね、まあその国の管理、官僚でですね、あの最後はこの長崎駅長をされた方なんですね、まあ,あのいわば当時でいうとまあエリート一族ですね、まあ、そういう家族で育ったからだと思うんですけれども、まあ、戦前からこの英文化で学ばれてですね、でその後はその旅行会社、まあこれは今の JTB の前身になるんですけれども、そこでまあ就職されたんですね。で、あのおそれで1945年の8月9日を迎えられるんですけれども、あの、まあのまその被爆当時ですね、まあ、山科さんは長崎市内のあの百貨店、これ、あの浜屋百貨店というんですけれども、その中にまあこの、勤務先の,この出先
1: がい今でも、ね、ありますよね、テ、えー、パー
0: トそこに行って、ですね、まあ、あの鉄筋コンクリートの建物ですから、あの被爆の直接的な被害は免れたんですけれども、あのまあ、その後、同僚たちと一緒にですねこの山に逃れたらしいです、近くの長崎の。であの3日目になってあのーまあ、自宅はですねこの,おこの爆心地から、まあ、大体350メートルぐらいのすすぐ近いですね距離だったらしいんですけど、まあ、そこに行ったらしいんですね、まあ、もう本当にがれきをかき分けて、えー、そしたらそこにあの、まあ、ご両親の遺体、まああのー、見つけたと。でその本当に肉親でしかこう見分けられないようなあそれほどの,このおおお、まあ、こう焼けてです、ねえー、痛々しい姿になっていたということですねでお父さんはそのあの仰向けになってこの両手をこう上に突き上げてです、ね、ここをつかむような形で横たわっていたらしいですでお母さんはこのあのうつ伏せになって一部、まあ、お尻の辺りはです、ね、この肺になっていたそうなんですね。であの、山下さんには弟さん、妹さんもいらっしゃったんですけれども、まあ、この2人を探し求めて、ですねこのまあ残留放射線の,この怖さっていうのをま全くその、まあ、知らないままですね、市内を本当、さ迷い歩いたらしいです。で結局はまあその、まあ、ご両親の遺体を埋葬することもできず、それからその弟さん、妹さんは今も行方不明のものです、ねうん、あそうなんですね。うんまあこれがまあ原爆が今にもたらす現実といいますか、本当にまあ非人道的なあのまあ極みというか、その現,現実ですね。長崎の被爆って、確かにお昼ぐらいの時間帯でしたね。午前11時2分ですので、本当、多くの人が活動に入っているときですね。またま
1: たまお仕事してたから、まだ、ね、
0: そうですね。あのコンクリートに囲まれたとの中にかいたから、本人は大丈夫だったんですけれども、まあ、家族はあ失われたということですね
1: その後っていうのは、まあ、一つはその、えー、と残留、えー、放射線の,その影響みたいのっていうのも、その山下さんには残られていたんでしょうか
0: そうですね。あの山下さんはですねあの残留放射線のことはまあ当時、全く黄砂はからないんですけれどもあの被爆から18年ぐらい経ってからですね体中にまあ黒い斑点が出て、えーまあ、ご自身でえ語られているのはもう全身が真っ黒になったとで、まあ、これは当然、本人はもうあの時の影響だろうと。いうふううふに、えー、当然思われたそうで,すであのー、本当に、えー、命も危ないような状態だったらしいんですけれども一,一名はまあ取り留めたということただその3年近く静養したってそうですねでまああのこの山科さんはですね、あのーまあ、被爆して間もなくはですねこのまあ長崎からこの福岡に転勤になってでまあ、そこにはもうやっぱりその占領軍のですねまあ、アメリカ兵とかああ結構いたらしいんですけれどもまあ、そういうのを英語で応対されたそうなんですねまあそういうふうなこのおおことからですねまあ、いろいろいろなあらん誤解を受けてですねまあそこにこのなんか仕事を続けられなくなったりとかあるいはいろんなこう差別を受けたりした、まあ、そういうこともあって、えー、結局はその長崎から福岡へ行ってそして神戸そして大阪というまあいろいろ転々とされるんですけれどもあの、まあ、神戸に行かれた時はその専門学校の先生とかをされてたんですけれども先ほど言いましたように、えー、突然の大病を患ってですねで結局その職務を追われるということになって本当に、えー、この被爆者がこう戦後、まあ、どういうふうな人生を送らざるを得なかったかというふうなことをまさにこの、まあ、体現している方でもあるんですねであの、まあ、これは山下さんもこれまで語ってられるんですけれどもあの当時まあ被爆者はこの恋をするなとで結婚するなとそして子供を産むなとこう言われて本当差別されたそうですでまあそれを地で言ったのが自分だというふうに山下さんはずっと振り返ってられたんですねまあそういうもう何て言いますかこの差別の新釈をなめたというかまあこれもですね、やっぱりその核というものが、まあ、社会を歪めていく現実の一つだといいう,うに思います
1: 。まあ坪井さんもね、まさしく結婚の時に、ね、確かねあの、うん、先方のお相手方のご両親からね、ええ、反対されたみたいな話もあってね、ええ、まあだからそういうのってこうどこにでもあるもんなんだなっていうのはすごい感じました
0: ね。そういうい、まあ、原爆というものが、ですね単にその物理的な被害をもたらすだけじゃなくて、生き残った人たちのその後の人生をずっとこう左右していく、人間の社会にいろんなあの影を落としていくという、まあ、本当のその実例だと思います
1: で今回、そのだから、えーと、救済関西というその冊子ですか、はいはい、にはそんなようなことがいろいろ書かれているん
0: ですかね。そうですね、うん、あの救援関西がまとめられたこの冊子にはですねあの、まあ、自分のその被爆体験それからあのその後のその自分の歩んだ人生、えーまあ、どんなつ、まあ、辛いことがあったかとかあるいは、あのー例えばいろんなこの世界22カ国を回られた方なんですけれどもえ例えばアメリカでこういうふうなことを言ったとかまあそういうふうなことをずっとあの記録されてるんですけれどもその中でまああの私が一番そのまあ心に残ったというか印象に残ったのはですねあの山下さんがこのまああの小学校とかあの学校でこう体験を話す。時のことを書き記してるんです、ね、で、まあ山科さんはですねそういう子どもたちに体験を話すことをその平和の種をまくことだと考えて子どもたちにあの3つのお願いをしてきたそうなんですね。でまあまずはその戦争をしないでねということそして2つ目は何語でもいいから外国の言葉を学んでねと。いうことですねそして3つ目は、ですねあの絶対に一度はどこでもいいから海外に出てみてねということなんですね。まあ、これはその,、まあこの相手の気持ちを知ることの大切さというのを多分彼女は説かれたと思うんですけれども、まあ、これこそやっぱりこの平和の原点だと思うんですよね。あのーまあ、核軍縮とかですね、まあ、核廃絶というのをこう語る前提にあるのは、ですねまずはこの戦争しないという。いうことなんですねで、まあ、それはですねやっぱり相手も自分と同じ対等な存在だとこう認めてですね相手が何を考えているのかっていうことを知ることが前提になるんですねですから例えばそのまあこの偏ったナセョナリズムがですねまあ国の内外でですねいろいろこう騒がれる時代になっているんですけれども、まあ、改めてこの「山下さんの言葉が重い意味を持っているなというふうに感じますね、はい、なるほどですね
1: 。でそのまとめになった記事がですね、朝出寺の方でね、私は被爆者一人じゃないと、はいはい、100歳女性歩んだ22か国ということで、朝出寺の方にも配信されているんですが、<っ>これ、なんか反響の方とかって
0: 、いかがでしたかそうですね、大阪市面ではですね、あの1月22日の、まあ、有刊のあの社会面でまあ記事が掲載されてですねそしてその、えー、東京とかあ西部これ九州ですね名古屋の紙面ではですね、えー、この山科さんの誕生日当日の1月27日の夕刊に1、まあ、面で掲載されましたで、まあ、反響もいろいろ寄せられてですねあの、まあ、以前我々も一緒にやったことがあるんですがあの俳優の吉永小百合さんの原爆資料読う、まあ、これをこうずっと支えられている方からですねあの「新聞読みましたよ」とちょっとお電話いただいてですねでまあそのこの山科さんがですね核、まあ、と人類は共存できないという、まあ、こういう考え方をですね、まあ、ずっと人生をかけて訴えられてこられた、まあ、この一人の女性に本当に共感と敬意を覚えますというふうなことをおっっししゃってましたね、えーまあ、そのほかにもですね、あのーまあ、記事を読んでくださったあ名古屋の読者の方からですね「まあ、私たちはシャンソンでこの平和気球コンサートというのを続けていますと」と、えー「核兵器禁止条約が発効した日もですね、まあ、記念のコンサートを開きました」というようなこのお手紙もいただきました。まあこうしたそのう草の根の活動がですねまあ一人一人の意思表示ですね、そういうのがやっぱり、いずれはこの戦争の歯止めというふうになっていくんだと私は思っています
1: あの先ほどね、被爆を経験された方々がどんどん少なくなっていっているという話もありましたけども、まだまだその取材したい被爆者の方っていらっしゃるんですか。そうです
0: ね、うんまあ一人でも多くの被爆者の声を残していきたいなと思ってますあのー、例えばその広島でですねあのまあ6人家族だった方が自分以外の家族をまあ原爆で一緒にうわう奪われてですね、まあ、戦後一人でこう生きてきこられたような女性もやっぱいらっしゃるんですね、えーまあ、こういう方をちょっと今ぜひ取材したいと思ってるんですけれども、あのー、この方の場合はその今も家族の遺骨が見つかってないんですねで、まあ、戦後その何十年以上経ってですねやっとこの,あの広島の平和公園にありますこの原爆死没者慰霊碑あそこにあの亡くなられた方の名簿がずっとあの保管されてるんですけれどもその、まあ、行方不明の家族の名前をですねその名簿にこう最近になって入れたんですね。まあそれは何を意味するかというと、やっぱりそのお肉親の死を認めたくないという、まあ、そういう思いがあって、ですねやっぱりその死没者名簿にかけないと、まあ、そういう方もいらっしゃるんだなと思いました、そういうのをまあ取材していきたいなと思ってます
1: たね、その辺のお話の、ま、記事になるときにです、ね、お話できたら、ええ、聞けたらなと思います。はい、ということで、今回のお話はですね、えっと、朝日の方で先ほども言いましたけども100歳の被爆者ということで、えー、検索をしてくれたらですね出てきますので、えー、そちらをご覧いただきたいなと思いますはい、はいえー、それでは添島さんありがとうございました
0: ありがとうございました
1: はいえー、副島秀樹編集員にお話をお聞きしてきました鶴島さん、なんか最近のこの核関係のことに関して、講座があるそうですそうですね、はいあの
0: ー、4月の22日午後6時半からなんですけれども、朝日、はい、カルチャーセンター中之島が主催で、ですね、あのー、ソ連崩壊30年、ロシアはどこへっていう講座を 1>, <ー> 1時間半。うん、担当いたしますはい、はい、これはあの今のこのウクライナ情勢が緊迫しているんですけれどもこれはまさにこのソ連崩壊後の30年と深く関わっている問題ですねうでよ当然、えー、核兵器の問題も関わってくるわけなんですけれどもあの、まあ、なんでこのロシアが今のようなこの行動をするのか行動原理を、まあ、見ていくためにはですねやはりこの、あのゴルバチョフ時代に、まあ民主化改革しながらですね、ゴルバチョフ。さんのこの政策、そしてその後の、おお、新生ロシア。あそれがどういうふうに、道を辿ってきたかっていう。まあ、それを、こう追っていくことがですね、今のプーチン政権を見ることになる、そういうふうな文脈で、この講座を予定しています。これは、あの申し込み方法の方はね、また、えー、サイトの方からね。そうですね。いえ、最初。カルチャーセンターのサイトの方から、はい。はいオンライン講座っていうのは、申し込まれそう
1: です、はい。はい、じゃあ、そちらのね、リンクを概要欄に貼っておきますんで、ね、はいはい、いぜひ、あの、関心のある方、ご参加いただければなと思います。じゃあ、副島さんああ、ありがとうございました。ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト、岸上は誰がお送りしました。それでは、またお会いしましょう。この番組では、リスナーの皆様からのご意見、ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームから、ぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。